0: In dieser Folge ist Nico uns zu Gast und wir sprechen über das fotografische Gedächtnis. Nico ist der festen Überzeugung, dass jeder Mensch dieses hat und verrät, wie du mit seiner Methode das schnellste Erinnerungssystem der Welt für dich nutzt, um nie wieder wichtige Sachen zu vergessen und täglich hunderte Informationen sicher und sortiert in deinem Gedächtnis abzuspeichern. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo Nicole, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Für den Hörer oder die Hörerin, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so magst.
1: Ja, hallo und herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Nicole Jans und ich sorge für fotografische Gedächtnisse. Ich bin also fest davon überzeugt übrigens, dass jeder Mensch eins hat und die meisten aber nie im schlimmsten Fall gelernt haben in ihrem Leben, wie, wie sie das nutzen können. Und so repariere ich im Grunde diese wieder,
0: auch im späteren Leben noch. Jetzt bin ich mir sicher, also ich kann mit dem Begriff fotografisches Gedächtnis sehr gut was anfangen. Ich bin mir aber hm. auch nicht 100% sicher ob es die Definition ist, die auch du darunter verstehst. Deswegen für der, denjenigen, der jetzt vielleicht noch nichts damit anfangen kann, was ist denn überhaupt ein fotografisches Gedächtnis?
1: Also es gibt keinen festgelegten Begriff dazu, aber ich glaube, jeder Mensch, der den Begriff hört, hat eine Vorstellung, die zumindest darauf abzielt, dass man sich sehr viel Informationen damit einprägen kann, dass man sich schnell neues Wissen aneignen kann, dass man... Ja, also im Extremfall eine Seite anguckt mit ganz viel Zahlen, Daten, Fakten und hat die sofort im Kopf. So weit geht meine Definition nicht. Also es dauert schon ein bisschen, aber es geht sehr, sehr viel schneller, als man das klassischerweise vom Lernen kennt. Also ich würde eher mal sagen, Faktor 10 im Vergleich zum klassischen Lernen, damit man so mal eine Hausnummer hat.
0: Sehr spannend. Dein Unternehmen heißt ja auch einfach behalten das schnellste Erinnerungssystem der Welt. Mhm. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe echt einen eigenen Leidensweg, was das Thema Lernen angeht, hinter mir, was man gar nicht so denkt. Aber, ähm, ja, ich war bis zur Mittelstufe ein ziemlich guter Schüler und dann Richtung Abi rutschte ich aber immer weiter ab, so zu meinem eigenen Erstaunen. Noten wurden immer schlechter. Ich wusste aber nicht, warum. Ich habe das dann schon auf mein Gehirn geschoben und dachte, es ist einfach nicht leistungsfähig genug, ja, im Vergleich zu meinen Mitschülern. Und dann habe ich eine Banklehre gemacht und dann ging das so weiter. Also da habe ich auch gerade so mit Ach und Krach äh, noch die Übernahme geschafft, als der schlechteste Auszubildende im Grunde, ja. Und das äh, ist natürlich ein Leiden, was man schon als junger Mensch dann erfährt, und das ging dann auch in der Berufs-, also in, das ging dann weiter im Beruf, bis ich dann irgendwann so verzweifelt war, ich dachte, ich muss mir doch dieses ganze Fach wissen und ich muss doch irgendwie weiterkommen, ich muss mal Karriere machen, kann doch nicht immer auf der Stelle tanzen hier, ähm, habe ich mich dann mal im Internet hingesetzt und mal recherchiert, ob es nicht doch irgendwelche Mittel und Tricks gibt. Und dann habe ich tatsächlich was gefunden, womit ich gar nicht gerechnet hatte, dass man sein Gehirn trainieren kann, dass es Techniken gibt, mit denen man schneller Wissen aufnimmt. Aber die waren mir immer noch viel zu kompliziert. Und je mehr ich mich da so reingesteigert habe in diese Materie, habe ich dann gemerkt, so welche Essenzen eigentlich notwendig wären und wie man die vielleicht besser zusammenbringt, dass ich das dann irgendwann zu meinem Beruf gemacht habe tatsächlich.
0: Da kenne ich mich auch selber wieder, dass man sich mit solchen Themen immer wieder beschäftigt, Oder auch mal so gehirn -Jogging. und da gibt es ja die diversen Apps mittlerweile. Die glaube ich aber, wie du schon sagst, das Ganze mal ankratzen, mal angehen. Aber ich glaube auch zu wissen oder zu behaupten, dass das jetzt nicht in die Tiefe geht. Vielleicht kannst du doch noch nochmal erklären, was denn genau dein System ist und wie sich das vielleicht auch von diesen Gehirnjogging und sonstigen Sachen auch unterscheidet.
1: Ja, man muss da wirklich unterscheiden. Es gibt sozusagen so Gedächtnistipps und Jogging und wie auch immer. Also, dass man seine geistige Flexibilität und Kreativität trainieren kann. Darum geht es eigentlich gar nicht bei dem, was, was ich anbiete oder was, was mein Team auch anbietet. Wir haben uns halt gesagt, naja, die Leute interessiert doch vor allem, wie kriege ich jetzt diese Informationen, diese Menge an Informationen, die ich brauche für mein Studium, für meine Ausbildung, für meine Fortbildung, für meine Karriere. Wie kriege ich sie so schnell und so einfach wie möglich in meinen Kopf? Nichts anderes. So Und da hilft mir jetzt Gehirnjogging nicht wirklich so äh, elementar weiter, es hilft mir aber sehr wohl, wenn ich ein System habe, in das ich praktisch alle Informationen reinpacken kann. Wie, also Ich vergleiche das gerade jetzt zu dieser Jahreszeit gerne mit einem Adventskalender. Also stell dir vor, du hast einen umgekehrten Adventskalender. Ja? Normalerweise Adventskalender auf, Schokolade raus, schmeckt lecker, äh, Kal Kalender ist leer ja? hinterher. So, ähm, und bei uns ist genau andersrum. Also im Grunde machst du ein Türchen auf von unserem Erinnerungssystem und steckst da dein Wissen rein und dann bleibst du auch drin sozusagen. Und es dauert etwa so lange, wie man eben Schokolade aus dem Adventskalender holt, äh, quasi auch das Wissen wieder reinzutun. Ja, und dieses System ist aber nicht wirklich so ein physischer Kalender, der jetzt irgendwo an der Wand hängt, wo man jetzt sein Wissen, seine Listen, seine Excel-Tabellen oder so, seine Inhalte da reinsteckt, sondern das ist ein grafisches System, was auch als App existiert und äh, existiert aber tatsächlich in sehr vielen kleinen Bildern. Und diese Bilder sind eigentlich diese Türchen. Also, und unser Gehirn funktioniert so, dass du jede Information in ein Bild verwandeln kannst. Das bringen wir auch den Leuten bei. In der Regel brauchen wir einen Tag dafür und du kannst dir praktisch alles merken, also egal, ob es Daten, Zahlen, Fakten sind, also selbst abstrakte Zahlen. Du kannst dir eine hundertstellige Zahl in einer halben Stunde merken, zum Beispiel, nach diesem Tag Training. Oder du kannst dir einfach hunderte Begriffe merken nach einem Tag Training, pro Tag. Und wenn, wenn du sozusagen alles wie ein kleines äh, Lego-Steinchen äh, sozusagen auf eine große Lego-Platine stecken würdest, dann, dann, ne? also dann kann man sich das ungefähr vorstellen, ja, Lego hat ja auch diesen Vorteil, es ist, alles passt irgendwie aneinander, auch muss ja gar nicht hübsch aussehen, kann auch ganz verrückt aussehen und genauso läuft dann das auch bei uns ab die Leute verwandeln ihr, ihr trockenes Wissen, das kann ja auch Medizinwissen sein, so Knochen äh, vom Hund mache ich gerade mit Tiermedizinern, ja? die haben lauter lateinische Begriffe zu lernen, die werden in, in, mit Fantasie in, in lustige Bilder verwandelt und diese kleben dann sozusagen wie Pateks äh, ja, an diesem Erinnerungssystem. Und dadurch, dass dieses Erinnerungssystem, ich kann das jetzt hier im Podcast schlecht zeigen, aber man kann dieses System sozusagen in Mini auch als Kugelschreiber oder Aufkleber mitnehmen so dass man das, was man sozusagen in ja, vorher abgelegt hat mit Fantasie und, und bildhaften Verknüpfungen, überall mit hintransportieren kann, ohne dass es jemand merkt.
0: Und das war ein guter Punkt, glaube ich, dass man das jederzeit überall Zugriff darauf hat und diese Unterstützung mit, mit am mit Mann hat oder an der Frau. Ja. Ich habe gesehen, dass der Manu schon die ganze Zeit zustimmend genickt hat. Äh, hast du das wohl selbst auch schon mal angewendet oder weshalb nickst du so, Manu?
2: Also, erstmal finde ich es mega spannend, das Thema. Fotografisches Gedächtnis äh, hätte ich auch gern. Ne? Vielleicht kriege ich es ja jetzt bald, wenn, oh, ich, wenn, okay. mal, wenn ich da mal tiefer einsteige und äh, vielleicht mal was mit dir mache. Also, ich finde, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich kenne die Thematik Merken mit Bildern oder Überbildern. Oh. Ähm, und das, ich habe es tatsächlich auch mal, ja laienhaft probiert, so was ich halt so mir dabei gedacht habe, aber noch nie wirklich äh, angewendet mit professioneller Hilfe, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen würde mich mal interessieren, wenn wir da mal kurz ins Detail reinspringen, wie, wie kann ich mir das vorstellen, überlege ich mir dann zu dem Bild, wenn du jetzt sagst ein Hundeknochen, ja, der, heißt, der hat dann irgendeinen lateinischen Begriff, mhm. überlege ich mir dann aus diesem lateinischen Begriff ein, ein Bild oder ein, ein wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie funktioniert sowas?
1: Ja, also tatsächlich bei, bei Vokabeln, um jetzt auch ähm, vielleicht den Zuhörern gleich mal einen konkreten Tipp zu geben, ähm, gibt es eine relativ leichte Technik. Also man, man nimmt einfach, egal welche Sprache die Vokabel, also wo, wo sie herkommt, man schneidet sie einfach in Silben, ja, teilt sie in Silben und jede Silbe wird übersetzt in ein Bild. Also um jetzt mal einen lateinischen Begriff, weil wir gerade davon sprechen, zu nehmen, ähm, also, was ich gerne in meinen Workshops verwende, ist das Bild Kubare äh, ist lateinisch und heißt liegen, ja? Und Kubare und liegen, ja gut, das kann man sich halt zehnmal angucken, bis man es dann irgendwann mal weiß oder auf Kärtchen schreiben, die klassischen Methoden, das dauert aber alles lange und ich war noch nie ein Freund von Kärtchen schreiben, es immer gehasst. Also, ich wollte immer das mir einfach so merken, ne? aber mit der Hand draufhalten und eine Seite abdecken und so hat leider auch nicht funktioniert. Aber da kannte ich diese Methode noch nicht. Also hier würde ich sagen, also Kubare klingt, wenn man es jetzt in Teile unterteilt, in Scheibchen schneidet, wie Q, Bar und re Und dann, sobald man das macht, also in, in Teile schneidet, dann hat man schon sofort, geht das Gehirn los und, und rattert und sucht nach einem Bild. Weil Q klingt halt, auch wenn es c -U geschrieben wird, nach Kuh wie die Kuh im Stall oder auf der Wiese. Ne? Bar klingt halt wie die Bar, ne? auch wenn das ist R wird ja meist verschluckt. Ähm, und dann das Reh am Ende äh, klingt halt wie ein Reh, was durch den Wald hüpft. So. Dann habe ich Kuh Bar und Reh. Und wenn das Ganze auch noch mit Liegen verknüpft wird, dann habe ich am Ende eine Kuh die eine Bar äh, aufsucht und da... Äh, hängt schon das Reh, also es liegt schon halb unterm Tresen, ja, und dann habe ich alles zusammen. Dann habe ich alle vier Legosteine sozusagen zusammengeklebt. Die Kuh betritt eine Bar, da liegt schon ein Reh, ja. Also ich kann sogar ein bisschen im Satz auch springen, weil ich weiß dann eh, Liegen war ja die Übersetzung. Also das ist nur eine Möglichkeit. Ich kann auch sagen, die Kuh liegt auf der Bahre. So, dann habe ich sogar Bar und Reh in ein Bild gepackt, ja, oder auf Kuba liegt ein Reh, also dann habe ich die ersten beiden Silben schon zusammen, also gekürzt quasi, wie beim Bruch, ja. Mhm. Kuba ist dann sozusagen ein Bild, weil, weil mir fällt was zu Kuba ein und äh, das Reh habe ich dann noch als drittes äh, sozusagen einzeln. Ja, Kuba, Reh und Liegen wäre dann wieder dieses auf Kuba liegt ein Reh. Und ähm, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, da irgendwie die Fantasie sozusagen spielen zu lassen. Allein schon bei diesem einen Wort äh, gibt es mindestens drei, wenn nicht vier, fünf Möglichkeiten, was zu entwickeln. Und da man ja jedes Wort aus jeder Sprache in Silben trennen kann, beziehungsweise auch dann irgendwas findet, was eben so anfängt wie eine Silbe, Ja, selbst, selbst wenn ich das Wort gar nicht lesen oder schreiben kann, weil es in einer fremden Schrift ist ja Also wenn ich jetzt Thailändisch lerne zum Beispiel, dann habe ich ja trotzdem die Möglichkeit, heute über Apps, Software mir das Wort vorsprechen zu lassen. Ich gebe also auf Deutsch das Wort ein, was ich lernen will und lasse es mir dann auf Japanisch oder Chinesisch oder Thailändisch vorreden. Und dann muss ich ja nur nach dem Klang gehen und sagen, ah, die Silbe klingt wie und das klingt wie und die Silbe. Also dann, dann habe ich, kann ich das auch sozusagen akustisch in, in Scheiben schneiden und in Bilder verwandeln. Und dann muss ich nur am Ende diese drei, vier Puzzlesteine wieder zu, zu einer verrückten Geschichte zusammensetzen. Aber das ist ja dann eh meistens verrückt. Und das Verrückte liebt unser Gehirn. Und dann bleibt das schon hängen. Also in diesem Fall brauche ich noch nicht mal unbedingt ein Erinnerungssystem, weil ich die Puzzlestücke mit der Übersetzung schon alleine zusammenkriege. Ich brauche aber sehr wohl ein Erinnerungssystem, wenn ich zum Beispiel lange Tabellen, Prozesse, Abläufe mir merken will oder ne, also wirklich auch Zahlenkolonnen, da muss sozusagen jeder Punkt genau an der richtigen Stelle sitzen. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich mehr Platz habe dafür.
0: Jetzt habe ich mich gerade, mich entweder meine Vergangenheit gesetzt gefühlt, weil, ja. weil du hast jetzt gerade auch Sprachen lernen. ich bin ja Fremdsprachenkorrespondent unter anderem auch gelernt und habe dann natürlich auch dieses Thema Vokabeln lernen gehabt. Und da hat es immer so eine Regel bei uns geheißen, es gibt, glaube ich, du kannst am Tag maximal 30 neue Wörter lernen, glaube ich, so in die Richtung war das. Mhm. Ist denn das mit diesem System auch so oder gibt es da eine Limitation, wie schnell ich was dann in mich verinnerlichen kann, sodass ich dann auch wirklich wieder abrufen kann?
1: Also ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil es totaler Quatsch mit den 30 äh, Vokabeln am Tag. Also wir haben deutlich mehr geschafft und das geht dann eher in den 10er bereich und ja, also es ist eine Frage halt, ob man den Tag Zeit hat und sich nehmen will. Aber du, du kannst dir vorstellen, also mit ein bisschen Übung, und damit meine ich jetzt nur ein paar Stunden, ähm, die ja man eh in dem normalen Seminar hat bei uns. Ähm, nach ein paar Stunden sind die Leute so weit und die können sich hunderte Begriffe am Tag merken. Und das ist dann egal, ob das Vokabeln einer fremden Sprache sind oder Vokabeln eben aus der eigenen Sprache. Ja, Also jedes Wort ist ja im Grunde eine Vokabel. Ja, und wenn die Leute... Ähm, ich gebe mal ein Beispiel jetzt aus der Wirtschaft, habe ja auch viel zum Beispiel, ich komme ja selbst aus der Bank eigentlich. Ähm, wenn da Leute da die, die Aktiv- und Passivseite einer Bilanz mal eben auswendig lernen, da brauchen die eine halbe Stunde für, ja. Und das sind ja schon ein paar Begriffe, die da stehen. So, um, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Also ja, und, und einfach so als Anhaltspunkt, ähm, ich sage mal, im Schnitt braucht man nach einem Tag Seminar nicht länger als eine Minute für eine Vokabel. Ja, cool, ja, dann kannst du überlegen, wie viele Minuten am Tag willst du denn dafür investieren und dann hast du die Zahl der Vokabeln, die du dir am Tag merken kannst, eben in der zur Verfügung stehenden Zeit. Wenn du nur eine Stunde hast, dann kannst du immerhin 60 Vokabeln merken. Ist ja schon recht.
0: Das ist super, ja. Das hätte ich mir damals wahrscheinlich auch gewünscht. <lacht> ähm. Jetzt ist es ja so, die meisten unserer Hörer sagen, okay, ich bin jetzt aber nicht mehr in der Schule und ich lerne auch gerade keine neue Sprache. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Anwendungsbeispiele wirklich für Job und Karriere? Heute geht es ja auch um den Karriereboost, fotografisches ja. Gedächtnis. Wie kann man das denn für Job und Karriere auch anwenden?
1: Ja, also das kann man in ganz vielfältiger Form machen. Also allein, wenn ich an meinen Berufsstart denke, ähm, damals als Bankkaufmann, was wir da alles lernen mussten. Wir mussten Prozesse auswendig lernen, Arbeitsschritte, wir mussten Produktinformationen lernen, wir mussten ähm, irgendwelche Bedingungen, was muss man bei der Kontoeröffnung äh, beachten, ja, welche, welche Prüfroutinen sind wichtig, ja, allein schon auch äh, Zahlungsverkehr, sowas. Ähm, also jetzt nicht nur Bankwesen, aber da, da waren ja so ganz ähm, also praktische Dinge, auch zum Beispiel, welche Länder sind in der EU und welches Land in der EU hat den Euro und welches hat den nicht. Also sowas wurde ich regelmäßig vom Kunden gefragt, brauche ich denn da jetzt andere Währungen oder so? Allein sowas alles im Kopf zu haben, ist natürlich beeindruckend, wenn das, ne? wenn, wenn du da nicht immer in irgendeinem Ordner wühlen musst, ja oder auch ganz ganz profane Dinge, die die Namen von Kollegen schnell drauf haben, die die Namen von irgendeiner Agenda drauf haben, die regelmäßig im Meeting abläuft, ähm, ne? welche Zuständigkeiten, wer ist für was zuständig? Du kannst es für praktisch alles, was an Wissen, was du im, im Job brauchst Ne, und was man eben nicht nachschlagen will, sehr, sehr elegant verwenden. Von Prüfungen jetzt mal ganz abgesehen, ne, weil jede Prüfung natürlich immer zu einem hohen Anteil in der Regel ja auch von theoretischem Wissen aus theoretischem Wissen besteht.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das, äh, Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Anwendungsfelder, auch wenn man nicht mehr in der Schule ist oder nicht gerade äh, eine, eine Sprache lernt. Äh, ja. Ich komme immer so ein bisschen auch auf der, aus der unternehmerischen Sicht im Endeffekt. Mhm. Ähm, und überleg mir auch, warum sollte jetzt vielleicht ein HR-Mitarbeiter, Personalmitarbeiterin, äh, wie auch immer, sowas mal anstoßen, das für die Mitarbeiter zu tun? Ja, warum sollte ich das als Unternehmer
1: mhm.
2: ja, irgendwie pushen oder, oder fördern? Ähm, Abgesehen davon, dass sich dann meine Mitarbeiter groß was merken können, was in der Agenda jetzt äh, ist, hast du da vielleicht irgendwas, irgendeinen wirtschaftlichen äh, Anreiz, wo ich jetzt sagen würde, als Unternehmer, ja, ja das klingt sinnvoll, äh, da, das machen wir jetzt.
1: Ja, also allein schon mal ähm, der Return on Invest, ne? also für Weiterbildung. Ich meine, viele Milliarden werden jedes Jahr für Weiterbildung und Fortbildung investiert von Firmen. Ja, ähm, hunderttausende Mitarbeiter, wenn nicht Millionen, machen Fortbildung jedes Jahr. Wie viel Prozent von dem Wissen, was die auf Seminaren und Schulungen le lernen sollten, wie viel Prozent bringen die wohl wieder zurück in die Firma? Ne? Also da hat ja sicherlich jeder so seinen eigenen Schätzwert. Aber ich vermute mal ähm, eine Prognose, mehr als 10, 20 Prozent des dort Erklärten und Erläuterten kommt wahrscheinlich gar nicht zurück, ja. So, und das ist natürlich eine miserable Quote, finde ich. Und wenn man die auf 80, 90 Prozent hochziehen kann, dann ist das natürlich quasi komplett das Gegenteil. Ja, also und also allein schon Mitarbeiter zu befähigen, ja also mal unabhängig von den einzelnen Schulungen, dass die sozusagen wirksamer wären, wenn man mehr davon mitnimmt, äh, ist es ja für jeden Einzelnen ein Riesengewinn, wenn man so eine Art Universalschlüssel im Kopf hat und sagt, damit knacke ich jedes Wissensgebiet innerhalb kürzester Zeit. Ja, also sich in neue Prozesse, gerade jetzt, wo sich so viel ändert, schnell reinzuarbeiten und da auch kundig zu sein und sicher zu sein, ist, glaube ich, für jeden auch ein ganz höchst persönlicher Gewinn, der, der sich in Geld vielleicht gar nicht absolut beschreiben lässt, aber hochmotivierte Mitarbeiter finde ich bestimmt eher, wenn die in der Lage sind, sich alles merken zu können, was sie wollen
2: und Nee, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Ich denke halt immer so ein bisschen, also dass man das tun sollte, da glaube ich brauchen wir uns nicht äh, drüber unterhalten, aber ich denke so ein bisschen aus der unternehmerischen Sicht und auch vielleicht an die einen oder an den anderen HRler, der ja. dann das gerne machen möchte und dann steht er vor dem Geschäftsführer und der sagt, was bringt mir das?
1: Ja, ich würde dann eher die Gegenfrage stellen, was, was, was kostet sie das eigentlich, wenn ihre Leute auf Fortbildung gehen und nur 10% davon behalten oder was, was kostet sie jeder, der durch eine Prüfung durchfällt, ne? also was, was kostet sie jede nicht mögliche Beförderung, weil die Leute die Qualifikationen noch nicht haben ja? oder wenn jemand eine Meisterprüfung macht und da durchfällt oder? also es gibt ja ganz viel, wo Arbeitgeber ja auch wirklich sehr, sehr viel Unterstützung bieten aber beim Lernen, das ist ja so, wie Eltern oft sagen, ja, wie soll ich denn meinem Kind helfen, Vokabeln zu behalten? Zum Beispiel ist ja das Gleiche, wie ein Chef oder eine Chefin sagt, ja, wie soll ich denn den Leuten jetzt irgendwie Stoff vermitteln? Das müssen die schon selber lernen. Aber ja, wenn es dafür Werkzeuge gibt, wäre es vielleicht gut, sie zu nutzen an der Stelle.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war das eine, was ich äh, sehr gut finde, äh, dass, dass man da immer so ein bisschen diese, diese Finanzielle trotzdem mit reinnimmt, mhm. weil eben die Frage kommen wird. Aus unternehmerischer Sicht muss sich das lohnen, wenn ich da als, äh, als Unternehmer rein investiere. Ja. Und das Zweite, was ich äh, sehr cool fand, war diese, diesen Blueprint, diese Blaupause im Endeffekt für Veränderung. Das ist ja gerade jetzt hier äh, in Sachen Corona oder in Zeiten von Corona muss sich jeder ändern. Heute früh habe ich auf LinkedIn wieder so ein herrliches Bild äh, gesehen, wer ist für eure Digitalisierung verantwortlich, der CEO, der CTO oder Covid-19 ne? und dann <lacht> ist jetzt in sehr, sehr vielen Unternehmen Covid-19 irgendwie dafür verantwortlich und da wird sich aber wahnsinnig viel ändern mit ja. so einer Digitalisierung und da dann damit umgehen zu können und das dann auch wirklich produktiv und effizient so eine Veränderung voranzutreiben oder äh, umzusetzen, das ist ja dann die Kunst. Ne? Und das dann äh, mit so einem, wenn man sich die Sachen dann schnell einprägen kann, schnell merken kann und dann eben schnell wieder in eine produktive Schiene reinkommt und es hier jetzt mit der Veränderung rumschlagen zu müssen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann ist es natürlich pures Geld für jeden und jedes Unternehmen und natürlich auch ein gewisser Seelenfrieden, der da mit sich kommt.
1: Ja, und, und gerade weil das ansprichst, äh, Corona zwingt uns jetzt eben einfach viel mehr Abstand zu halten, was ja sinnvoll ist in diesen Umständen, aber natürlich ist das Lernen davon auch beeinflusst. Also wir, wir sind halt soziale Wesen und wir lernen äh, besonders gut, wenn Emotionen im Spiel sind, wenn wir miteinander sind, wenn wir im Austausch sind miteinander und so weiter. Und wenn das jetzt wegfällt, zumindest partiell, dann leiden da eben natürlich auch ganz viele Fortbildungsprozesse. Äh, ja, Und es leiden aber auch die einzelnen Menschen, die daran hängen. Also und dann ist es halt auch schön, wenn man eine Methode hat, die eine gewisse Faktor Spaß und Lebendigkeit und Fantasie einbringt, die ich sogar alleine anwenden kann, auch wenn jetzt keine Gruppe um mich herum ist. Und, und das ist eben zu großen Teil nicht bekannt, dass es solche Möglichkeiten gibt.
0: Nicole, ich hatte jetzt noch mal eine Frage. Du hast ja zum Eingang schon mal beschrieben, dass du ursprünglich, von meinem, ich würde mal sagen, nicht der begnadetste Lerner warst. Deswegen meine Frage, kann dieses System und dieses fotografische Gedächtnis jeder lernen oder braucht man da bestimmte Voraussetzungen dazu, beziehungsweise es das manchen einfach in die Wiege gelegt
1: Ja, ich, ich mag diese Frage. <lacht> Sie wird mir nämlich regelmäßig gestellt und ich muss tatsächlich einschränken. Man braucht nämlich zwei elementare Dinge, wenn nicht drei. Also man braucht Offenheit, man braucht Humor und man braucht Fantasie. So, und es gibt Menschen, die ähm, sind nicht offen, die meinen von sich, sie hätten keinen Humor und wahrscheinlich haben sie dann auch recht. Und äh, manche meinen auch, sie hätten keine Fantasie. Also bei denen, die letzteres behaupten, meine ich, da ist noch Hoffnung. Ja, weil ich glaube, jeder Mensch hat Fantasie, die muss man vielleicht auch erstmal wieder zum Leben erwecken. Aber beim Humor und bei der Offenheit, das kann ich den Leuten sozusagen nicht verordnen. Aber das braucht es und glücklicherweise kommen ja nur diese Menschen zu mir oder zu uns, die diese Voraussetzung mitbringen, sonst würden sie sich gar nicht melden und denen konnten wir auch immer helfen, ihre Lernfähigkeit massiv auszubauen.
0: Das klingt doch schon mal super. Wenn sich jetzt da jemand angesprochen fühlt und sagt, ja, ich möchte mir auch unbedingt mehr behalten können. Mhm. Hast du denn da Tipps, wie die Leute einfach schon mal loslegen können? Schon mal, hast du schon mal den ersten Tipp gegeben mit Kubaré? Ich habe es mir <lacht> immer noch gemerkt, <lacht> by the way. <lacht> ähm, wie, wie die loslegen können, wie die schon mal das Ganze ja einfach direkt jetzt starten können? Ähm, ja,
1: also es kommt ja halt immer darauf an, was für ein Ziel die verfolgen. Ne? Will ich das einfach mal generell äh, merken? Also Natürlich gibt es alles, was, was ich sozusagen im, im Seminar preisgebe, gibt es als Buch, ähm, das bei Haufe erschienen, ähm, Das schnellste Erinnerungssystem der Welt, also einfach behalten. Ähm, ja. Da kann man alles in Ruhe nachlesen. Das steht drin, wie merke ich mir Vokabeln, wie merke ich mir Fachbegriffe, wie merke ich mir Tabelleninhalte, äh, selbst alle 24 James-Bond-Titel, die es schon gab, oder wie merke ich mir eben irgendwie Aminosäuren aus der Medizin oder aus der Biochemie, oder wie merke ich mir Paragraphen. Äh, aus dem Arbeitsrecht, ne, wo wir gerade über HR sprechen. Also da, ne, wie, wie geht eine Kündigung vonstatten zum Beispiel, der Ablauf, das kann ich, äh, ist da alles drin beschrieben in, in vielen lebhaften und bunten Beispielen. Da kann man sich das sozusagen für, für, also wirklich für ein kleines Geld sozusagen alles holen. Aber es gibt eben auch viele Leute, die lesen nicht gern 240 Seiten, die möchten das gern erleben. Ja, und dafür biete ich an, da kann man mit mir einfach ein Probetraining vereinbaren, eins zu eins, ähm, live sogar. Kein Webinar, keine Aufzeichnung. Ich nehme mir die Zeit, die halbe Stunde und bringe jemand sozusagen eine Kostprobe bei. Da kann er sozusagen diesen, dieses System erleben äh, mit einem Beispiel, was ich dann mit den Personen mache. Und das kann man direkt auf meiner Webseite buchen. Also da. Äh, gibt es einen Link äh, zum Probetraining, äh, kann man ausprobieren und dann merken, merke ich auch sozusagen, passt die Chemie, also ist Humoroffenheit und Kreativität in ausreichendem Maße vorhanden, ne, um weitermachen zu können, wenn das denn derjenige oder diejenige möchte. Oder sage ich dann, ähm, tut mir leid, da passen wir vielleicht nicht so gut zusammen, denn, dann kann man eben auch dann ganz friedlich auseinandergehen und sagen, okay, an der Stelle halten wir auf. Also ist für beide Seiten gut, sozusagen wie, wie eine kleine Probezeit, Mini-Probezeit, 30 Minuten, finde ich fair, ne? wie eine Probefahrt mit dem Auto, wenn man sich eins kaufen will. Da will man auch nicht die Katze im Sack kaufen. Man will auch ein Gefühl haben, passt die Chemie und so weiter ne? oder fühlt
0: sich das gut an mit dem Fahrzeug. Und
1: Genauso sehe ich das auch.
0: Ja, ab, absolut. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass man da erstmal ein Gefühl dafür entwickelt. Also deswegen haben wir, wir bei uns bei Mana auch den Testmonat mit dabei, ja. äh, damit auch da die Leute mal ein Gefühl dafür entwickeln können. Nee, finde ich super Sachen. Ich packe die Informationen auch für die Hörer nochmal in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt dann da einfach draufklicken, entweder euch mal das Buch zu Gemüte führen äh, oder dann eben mal dieses kostenlose Probetraining mit Nicole veranstalten. Ja. An dieser Stelle nochmal ein richtig herzliches Dankeschön an dich, Nicole. Es war wirklich ein super Einblick. Ich kann mir jetzt auch wieder viel mehr von deinem System vorstellen. Ich habe ja schon das erste Beispiel an mir selbst erlebt, dass ich es mir merken kann. Ich bin mal gespannt, wie lange es mir im Kopf bleibt. Das werde ich die Tage dann nochmal prüfen, ob ich mich ans Liegen auf Latein noch erinnern kann. <lacht> ich sage nochmal ein riesiges Danke an, deine, an dich. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Cool. Natürlich auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ich habe auch wahnsinnig viel wieder mitgenommen. Und ich hoffe auch, der eine oder andere Hörerin, die da, oder der da was mitnehmen konnte, äh, würde mich freuen, äh, wenn wir mal einen Test zusammen machen.
1: Ja, ähm, gerne. Könnt ich auch gerne
2: gewaltigen. Genau, das würde, mich, das würde mich freuen. Und wie gesagt, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, hoffentlich bis bald.
0: Ja. Genau. Vielen Dank. Und du, liebe Hörerin, liebe Hörer, du sollst natürlich das Wissen auch teilen und es jedem ermöglichen, ein fotografisches Gedächtnis zu bekommen. Daher teile doch einfach diese Folge mit deinen bekannten Freunden, Verwandten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.